0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mein Name ist Alicia und ich freue mich wieder auf einen neuen Talk mit meinem lieben Kollegen und Schlafexperten Markus.
1: Ja, hi Alicia und hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid.
0: Ja, heute geht es natürlich wieder um den Schlaf und glücklicherweise bekomme ich unter Freunden oder im Internet, auf Social Media und so weiter immer häufiger mit, dass sich die Menschen auch mit dem Schlaf beschäftigen und ihren Schlaf verbessern möchten. Das ist ja auch grundsätzlich total super, weil wir auch mal versuchen, möglichst viele Infos und Tipps für einen guten Schlaf zu teilen. Und ein Thema, das dann häufig eine Rolle spielt und auch immer beliebter wird, sind ja Einschlafsprays mit Melatonin. Inzwischen gibt es ja auch schon viele verschiedene Produkte auf dem Markt, verschiedenste Geschmacksrichtungen und Dosierungen. Und bei vielen scheint das ja auch super zu funktionieren und den Schlaf zu verbessern. Du hast ja sicher auch schon häufiger ein Einschlafspray genutzt, oder? Hat es bei dir geholfen?
1: Ja, ich nutze sowas in der Tat in bestimmten Situationen. Generell nutze ich recht viele Supplements. Das hängt immer davon ab, was ich gerade benötige, ob ich jetzt mich auf einen Sport vorbereite oder versuche, die Regeneration zu verbessern. Und auch zum Thema Schlafen nutze ich das eine oder andere Mal das eine oder andere Supplement. Und die Einschlafsprays oder Einschlafkapseln, die auch dann überwiegend Melatonin erhalten, die nutze ich in gelegentlichen Situationen dann, dann auch immer. Und die helfen mir recht gut. Aber ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Dass man genau überlegt, wann man sowas benötigt, aber da sprechen wir ja heute sicherlich noch im Detail drüber, wann sowas sinnvoll ist und wann eher nicht.
0: Tatsächlich habe ich auch das ein oder andere Mal schon mal ein Schlafspray benutzt und auch einen guten Effekt gespürt eigentlich und ähm, es hat mir dann geholfen, besser einzuschlafen und wie wir ja schon besprochen haben, liegt das ja hauptsächlich an dem enthaltenen Schlafhormon Melatonin. Aber was genau dieses Melatonin eigentlich ist und wie es in unserem Körper wirkt, das wissen viele ja auch gar nicht richtig. Und deshalb möchte ich heute mit dir herausfinden, was genau hinter dieser Schlafwunderwaffe Melatonin steckt und wie genau es als Schlafhormon in unserem Körper auch wirkt.
1: Das Melatonin ist eigentlich super spannend und gerade auch sehr gehypt. Melatonin kennen viele wirklich nur so ganz oberflächlich als Schlafhormon. Es wird immer gesagt, es ist das Hormon, was unsere innere Uhr steuert und unser Schlaf reguliert. Das hat aber im Körper wirklich viel, viel weitere sinnvolle Funktionen auch. Und man weiß noch gar nicht genau, wie Melatonin auch den Schlaf konkret beeinflusst, warum es uns müde macht und die Einschlafzeit verkürzt. Aber hierüber möchte ich mit euch dann heute und und dir auch vor allem dann sprechen und unsere Community zu dem Thema aufklären.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend, aber lass uns erstmal mit dem Basiswissen anfangen. Was genau ist denn dieses Melatonin?
1: Also wenn wir das rein chemisch betrachten, ist Melatonin gesehen eigentlich eher ein Hormon, das vor allem in einem Teil unseres Zwischenhirns, der sogenannten Epiphyse, produziert wird. Es scheint aber auch in unserem Körper andere Zelltypen zu geben, die Melatonin im Körper produzieren. Das bedeutet, dass wir einmal einen Pool an Melatonin haben, nämlich den in der Epiphyse produziert und im blutzirkulierenden Pool und zum anderen einen Pool in verschiedenen Körpergeweben, wie zum Beispiel der Leber, der Retina, dem gastrointestinaltrakt und so weiter und interessant ist, wenn man sich damit beschäftigt mit diesem Thema, dass die Menge und die Konzentration an Melatonin vor allem in den einzelnen Geweben deutlich höher ist als dem Melatoninpul in der Epiphyse. Aber reden wir erst einmal über den bekannten Weg, also das Melatonin, was im Gehirn produziert wird und das vor allem auch mit dem schlaf wach in Verbindung gebracht wird. Wenn man sich den Stoffwechsel hier genau ansieht, erkennt man, dass Melatonin ein Produkt des Tryptophan-Stoffwechsels ist. Über Tryptophan haben wir ja auch in vorangegangenen Folgen schon mal gesprochen. Die Aminosäure Tryptophan wird ja vor allem über die Nahrung aufgenommen und dann in unserem Körper in ersten Schritt dann in das Glückshormon Serotonin metabolisiert und dann in weiteren Schritten dann auch zu Melatonin. Und der bekannteste Effekt, der dann auftritt, ist, dass es uns am Abend eher müde macht und schläfrig und das Einschlafen dann auch einleitet.
0: Okay, das heißt also Melatonin wird, wie viele andere Hormone auch, direkt in verschiedenen Stellen in unserem Körper beziehungsweise im Gehirn gebildet. Aber das passiert ja auch nicht kontinuierlich. Also wir wissen ja, dass Melatonin eben, wie du schon gesagt hast, mit Müdigkeit zusammenhängt und ähm, wir sind ja auch nicht den ganzen Tag über müde. Wie genau kann man sich diese Produktionsprozesse denn dann vorstellen? Also wovon hängt dieser Prozess ab?
1: In erster Linie erstmal von dem Gehalt an L-Tryptophan im Körper. Also wenn ich zum Beispiel eine eingeschränkte Ernährung habe, kann das meine Melatoninkonzentration beeinflussen. Vor allem aber auch natürlich an der Stoffwechselaktivität in diesem Melatoninstoffwechsel. Und da Melatonin zentral mit unserer inneren Uhr und der zirkadianen Rhythmik zusammenhängt, hängt die Produktion auch stark von dem Tag-Nacht-Verlauf ab. Interessant ist hier, dass einer der letzten Stoffwechselschritte von der Intensität des Lichtes abhängt. Also es ist ein lichtsensibler Stoffwechselschritt. Das hängt an einem sogenannten Enzym, der sogenannten Serotonin-N-Acetyltransferase, kurz NAT genannt. Und in den meisten Fällen ist dies auch das geschwindigkeitsbestimmende Enzym in der Melatonin-Synthese, denn es erhöht während der Dunkelphase die Aktivität um das 30 bis 70-fache sogar. Und das bedeutet, dass wenn es dunkel wird, im Gehirn vermehrt Melatonin gebildet wird. Und dieses dann auch im Gehirn gebildete Melatonin wird in den Blutstrom freigegeben und verbreitet sich sehr, sehr schnell auch im Körper. Es kann sich auch sehr gut im Körper verteilen, weil es durch die ganzen physiologischen Barrieren, die wir haben, wie die Blut-Hirn-Schranke oder auch die Plazenta, sehr, sehr gut durchkommt. Und wir wissen mittlerweile, dass auch die höchsten Plasmakonzentrationen von Melatonin ungefähr nach vier bis fünf Stunden nach Einbruch der Dunkelheit erreicht werden. Also eine sehr, sehr äh, enge Korrelation dann auch mit dem Tag-Nacht- bzw. Lichtverlauf auch dann dadurch gegeben ist.
0: Okay, also daher kommt es wohl, dass wir tagsüber dann auch wach und aktiv sind und abends zunehmend müde werden. Den Einfluss des Lichts, den bemerkt man ja tatsächlich, finde ich auch gerade im Winter zum Beispiel, wenn die Tage viel kürzer sind und es auch früh dunkel wird. Ja, so an dunklen, tristen Wintertagen fühle ich mich auch immer direkt viel ähm, müder und energieloser und spüre auch tagsüber gewissermaßen bei Müdigkeit, weil einfach diese positiven Effekte des Serotonins einerseits fehlen, weil das ja nicht gebildet werden kann und die Melatoninproduktion springt natürlich abends dann auch schneller an, richtig?
1: Ja, das ist sehr gut erklärt, also das Schlafbedürfnis ist im Winter tatsächlich meistens höher als im Sommer, denn tageslicht ist eben wichtig für uns, dass ähm, wir auch dieses Wachheitssignal bekommen und auch unsere innere Uhr das Wachheitssignal bekommt. Und in der Tat ist es so, dass geringe Tageslicht dann im Winter dann eher diesen Melatoninstoffwechsel in die Richtung drängt, dass wir dann eine erhöhte Enzymaktivität auch haben, die dann unser Serotonin, was ja uns glücklich und aktiv auch macht, dann auch tagsüber mehr zu Melatonin produziert und dann eher dieser Müdigkeitseffekt oder diese Winter- oder Herbstdepression dann auch eintreten kann und das hängt durchaus miteinander zusammen.
0: Ja, das ist also eigentlich schon ein guter Tipp auch. Nämlich, dass genügend Zeit im Tageslicht zu verbringen sehr, sehr wichtig ist, dass eben am Abend dann genügend Melatonin gebildet wird und wir auch ohne Probleme einschlafen können.
1: Richtig, gut erkannt.
0: Ja, über Melatonin sprechen wir eben in der Regel fast immer im Zusammenhang mit Müdigkeit und Schlaf. Das ist ja irgendwie die Hauptaufgabe. Aber es ist auch nicht die einzige Aufgabe des Hormons, die es in unserem Körper erfüllt. Wofür wird es denn sonst noch benötigt?
1: Das ist super interessant, wenn man sich mal die Studienlage anschaut zu Melatonin, weil viele von uns immer nur oberflächlich dieses Wikipedia-Wissen dann kriegen, so nach dem Motto, Melatonin braucht man, um einzuschlafen, müde zu werden. Aber wenn man wirklich mal guckt, was für Evidenz es dazu gibt, ist es sehr, sehr beachtlich, weil Melatonin wirklich viele weitere wichtige Funktionen im Körper hat. Und wir gehen mal ein paar von denen durch. Also ein Beispiel ist, dass Melatonin eine wichtige Rolle als Antioxidant spielt. Wir wissen, dass Melatonin in verschiedenen Zelltypen vorkommt. Vor allem scheint es auch so zu sein, dass Melatonin vor allem in den Mitochondrien dieser Zellen synthetisiert wird. Mitochondrien sind eigentlich die Kraftwerke unserer Zelle. Also dort wird überwiegend die Energie produziert und auch die Hauptenergieträger wie zum Beispiel Adenosintriphosphat werden dort produziert. Unabdingbar eigentlich für die Aufrechterhaltung von der Zellgesundheit das ich sage mal negative Beiprodukt immer im Energiestoffwechsel ist, dass auch Anti- oder Sauerstoffradikale produziert werden. Also wenn ich Energie produziere, produziert unsere Zelle in der Regel auch Freie Sauerstoffradikale und die müssen eingefangen werden, ganz einfach gesagt, weil sie sonst die Zelle schädigen können. Und das Melatonin wird anscheinend in den Mitochondrien auch produziert und hat dort vor Ort dann eine direkte antioxidative Wirkung und dementsprechend ist auch zellproduktiv und schützt die Zelle einfach von diesen Sauerstoffradikalen. Zudem auch ein sehr, sehr interessanter Link ist der positive Effekt von Melatonin auf die Energieproduktion per se. Das heißt, es scheint so, dass Adenosintriphosphat durch Melatonin besser gebildet werden kann. Interessant, weil ich mich auch vor vielen Jahren ja mit diesem Thema befasst habe, dass der Tiefschlaf vor allem für den Energieaufbau verantwortlich ist in unserem Gehirn und in Körperzellen. Und von daher, dass Melatonin, was ja auch dann vor allem ersten nach Drittel erhöht ist, wo wir auch überwiegend Tiefschlafperioden haben, diesen Prozess gut unterstützen kann. Also hier auch ganz spannende Zusammenhänge in Bezug auf den Energiestoffwechsel. Und zu guter Letzt gibt es auch mittlerweile immer mehr Studien, die auch den äh, antioxidative Wirkung nicht nur beschreiben, sondern auch eine entzündungshemmende Wirkung. Das heißt auch äh, inflammatorische Prozesse, die im Körper auftreten, durch Melatonin reduziert werden können, was eigentlich zeigt, dass Melatonin auch sehr eng mit unserem Immunsystem verbunden ist. Also hochspannend, was es hier an Evidenz mittlerweile gibt.
0: Ja, super interessant, wie viele Funktionen so ein Hormon dann tatsächlich auch erfüllt. Und das bedeutet umgekehrt natürlich auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir genügend Melatonin zur Verfügung haben, damit all diese Prozesse und unser Körper natürlich einwandfrei funktionieren. Tatsächlich kommt es ja aber doch irgendwie oft vor, dass dann zu wenig Melatonin gebildet wird und wir dann zum Beispiel abends nicht so richtig müde sind und auch nicht gut einschlafen können.
1: Wir wissen ja, dass Einschlafprobleme viele Ursachen haben können. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch auf zellulärer Ebene die Prozesse essentiell sind für eine optimale Regeneration im Schlaf. Und Melatonin scheint hier eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen. Bedeutet, wenn wir zu wenig Melatonin im Körper bilden, dann kann das durchaus dazu führen, dass wir schlechter einschlafen, dass wir weniger Müdigkeit am Abend verspüren und dass auch vielleicht verschiedene protektive Mechanismen während des Schlafes schlechter ablaufen. Deswegen sollte man am Abend vor allem darauf achten, dass unser Körper eigentlich gute Voraussetzungen kriegt, um genug Melatonin zu produzieren. Bedeutet, auf die Ernährung achten. e als Aminosäure haben wir angesprochen und auf ein reduziertes Licht vor allem achten, weil wir dadurch einfach auch die Aktivität der Enzyme erhöhen, wenn es dunkel ist, die einfach Melatonin produzieren.
0: Ja, Tageslicht ist, wie du sagst, schon ganz wichtig. Ich denke aber, für einen gesunden Lebensstil ist es sowieso gut, wenn man tagsüber natürlich auch mal rausgeht und Zeit an der frischen Luft verbringt. Eine andere wichtige Sache, die vielleicht noch hinzukommt, sind auch Bildschirme bzw. digitale Medien. Die nutzen wir im Moment vermehrt auch abends. Das Bildschirmlicht, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert, ist relativ schlecht für die Melatoninbildung natürlich, weil wir die Dunkelheit benötigen. Meinst du denn, dass das Interesse auch an Melatoninprodukten oder an Einschlafprodukten vielleicht auch ein bisschen mit dieser digitalen Gesellschaft zu tun hat?
1: Ja, nicht nur. Also große Teile unserer Gesellschaft, vor allem auch mittlerweile die jüngeren Generationen, interessieren sich wirklich zunehmend für einen gesunden und optimierten Lebensstil. Und die Gesellschaft ist aufgeklärter. Man findet einfach viel schneller überall auch Informationen. Nicht immer die richtigen, aber generell auch die Informationsfülle ist größer geworden und besser erreichbar geworden. Und viele suchen einfach auch nach guten Lösungen, um ihre Gesundheit zu verbessern, den Schlaf zu verbessern, die Performance zu verbessern. Und von daher glaube ich, versuchen auch viele Menschen ihren Lebensstil, habe ja viel auch mit der Gaming-Community zum Beispiel zu tun, so zu optimieren, dass sie viele Dinge unter einen Hut bringen können. Und wenn ich viel vorm Rechner abends bin, weil das ein Teil meines Berufs oder meines Hobbys ist, dann versuche ich vielleicht dann im Nachgang durch gewisse Supplements, ja, negative Effekte von Bildschirmen, Licht dann zu reduzieren. Was nicht immer der richtige Weg sein muss. Aber hier ist, glaube ich, Aufklärung ganz wichtig. Was, glaube ich, generell wichtig zu verstehen ist, dass mit dem Alter die natürliche Melatoninproduktion abnimmt. Und das ist etwas, was wir auch nicht verhindern können. Auch der Lebensstil hat natürlich einen direkten Einfluss auf Melatoninspiegel, wie Bildschirmzeit, die wir gerade genannt haben. Und von daher sollte man hier genau schauen, dass man mit mit den Faktoren Ernährung, Lifestyle, Intervention etc. auch guckt, dass man eine gesunde Melatonieproduktion und dementsprechend gesundes Schlafverhalten aufrechterhalten kann.
0: Okay, also das sind auf jeden Fall wichtige Dinge, aber das wissen wir aus dem täglichen Leben auch, das funktioniert eben nicht immer. Wie du schon sagst, in der Gaming-Community kann man eben irgendwie nicht auf das Bildschirmlicht verzichten. Dazu gibt es ja eben diese Melatonin-Sprays zum Beispiel oder insgesamt Supplements mit Melatonin. Wie genau funktionieren die denn dann? Also wann, in welchen Situationen lohnt es sich wirklich, ein Melatonin-Supplement einzunehmen?
1: Die Melatonin-Supplements, darüber verabreichst du deinem Körper natürlich synthetisch generiertes Melatonin, was aber trotzdem eigentlich wie das natürliche Melatonin wirkt, weil es an die gleichen Rezeptoren dockt die kann man nutzen in Situationen, wo der Körper einfach einen Melatonin-Peak benötigt. Also ich persönlich habe Melatonin immer bei Langstreckenflügen gerne genommen, war vor allem Reisen aus den USA nach Deutschland oder auch, wenn ich mal in die andere Richtung nach Australien geflogen bin oder so, hat mir das sehr geholfen, mich an die, ähm, ich sag mal, neue Zeitzone anzupassen. Melatonin hat nämlich einen direkten Effekt auch auf die innere Uhr, kann auch quasi die innere Uhr beschleunigen oder nach vorne drehen ein bisschen. Und ähm, kann auch dazu führen, dass man schneller dann die Einschlafzeit verkürzen kann, auch an Orten, wo vielleicht die innere Uhr dann noch gar nicht auf die Ortszeit getimt ist. Von daher, positive Effekte sind nachgewiesen von Melatonin auf die zirkadiane Rhythmik und auf die Reduktion dann auch von Jetlag-Effekten. Wenn man Kapseln oder Sprays konsumiert, wird das Melatonin über die Schleimhäute oder dann auch am Ende über den Magen aufgenommen, in Blutkreislauf draufgebracht und fördert dann dementsprechend über gewisse Prozesse das Einschlafen und auch die Adaption an Zeitzonen.
0: Was ist der Unterschied zwischen Kapseln und Sprays? Also gibt es einen Unterschied oder ist das einfach nur die Darreichungsform?
1: Also allein von der Darreichungsform her sind Sprays für viele einfacher zu konsumieren. Die sind auch meistens recht clean, weil in dieser Liquid nicht so hoch dosierte Wirkstoffe dann über den Sprühkopf verabreicht werden können bedeutet meistens Melatonin Sprays beinhalten die nur Melatonin und vielleicht noch ein, zwei Vitamine oder irgendwelche Pflanzenextrakte. Funktionieren aber der Regel sehr gut, werden dann über die Schleimhäute im Mund aufgenommen, gelangen schnell auch dann in den Körperkreislauf und wirken eigentlich recht effizient auch. Kapseln können den Vorteil haben, dass sie höher dosiert werden können und auch andere sinnvolle Inhaltsstoffe zusätzlich beinhalten können, wie zum Beispiel B-Vitamine, Magnesium oder Zink. Das sind alles zum Beispiel auch Substanz- die unter anderem für die Verstoffwechslung des Tryptophans in Melatonin auch erforderlich sind, bedeutet, dass sie einen zusätzlich positiven Effekt auf unseren Melatoninstoffwechsel im Körper haben können.
0: Ja, eine Frage, die vielleicht viele auch beschäftigt, die darüber nachdenken, Melatonin-Supplements einzunehmen, ist, ob man eigentlich zu viel Melatonin im Körper haben kann. Also kann das schädlich werden?
1: Ja, also die Dosis macht immer das Gift quasi und zu viel Melatonin wirkt sich vor allem auch durch einen starken Hangover-Effekt aus. Also wer schon mal Melatonin-Supplements probiert hat, weiß, dass ein negativer Effekt sein kann, dass man sich auch nach dem Erwachen sehr abgeschlagen und matt fühlen kann. Das kann daran liegen, dass die Dosierung einfach zu hoch war. Das heißt auch vermehrte Müdigkeit am nächsten Tag, gegebenenfalls Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme können auftreten. Also man sollte auf zu hohe Dosierung in der Regel verzichten. Wenn man das mal für sich ausprobieren möchte, empfiehlt sich vielleicht zu Beginn 0,5 Milligramm oder 1 Milligramm. Zu hohe Dosierung würde ich am Anfang nicht nehmen, weil wenn man starke Schlafprobleme hat, sollte man eher an der Lösung anderweitig arbeiten und nicht versuchen, das mit Melatonin zu therapieren.
0: Da hast du vollkommen recht. Aber wenn man Melatonin Supplements nun einnehmen möchte, kann man das dann auch regelmäßig machen oder gewöhnt sich der Körper dann irgendwann daran und reduziert zum Beispiel die eigene Produktion, weil er das ja von außen zugeführt bekommt?
1: Das ist eine häufige Sorge, die viele Menschen haben. Es gibt ja im Körper so Feedback-Mechanismen. Wenn man zu viel von außen zufügt, dass die innere Produktion reduziert wird. Ich sag mal, bei den Konzentrationen, die üblich sind, wenn wir im niedrigen Milligrammbereich agieren, dann ist bei einer, ich sag mal, anwendungsbezogenen Konsum eigentlich nicht davon auszugehen, dass wir einen direkten Effekt auf die körpereigene Produktion haben. Also ich würde immer den Konsum nach Bedarf empfehlen. Wenn ich das Thema habe einer anderen Zeitzone, wenn ich im Schichtdienst arbeite, wenn ich generell auch Einschlafprobleme habe, kann Melatonin kurzfristig mal ausprobiert werden. Das als Dauerlösung zu nehmen bei, ich sag mal, Menschen im mittleren und jungen Alter, muss nicht zwangsläufig sein. Also muss für sich, glaube ich, die richtige Lösung finden. Vielleicht dann mehr über eine ausgewogene Ernährung gehen, regelmäßige körperliche Aktivität, viel Tageslicht etc. Das sind ja Dinge, die körpereigene Produktion ja auch beflügeln können.
0: Also es ist natürlich ganz klar, dass man bei Schlafproblemen und besonders bei wiederholten Schlafproblemen, wie du schon sagst, erstmal herausfinden sollte, warum diese Probleme entstehen und was dahinter steckt. Und eben nicht nur Supplements oder Schlaftabletten auch einfach einnehmen, um das irgendwie, um dem gegenzusteuern. Also deine persönliche Anwendungsempfehlung, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist auf jeden Fall nach Bedarf beim Reisen. Aber hast du noch mehr Tipps oder Situationen, in denen ein Melatonin-Supplement wirklich super sinnvoll sein kann?
1: Ja, wir haben viel Kontakt ja auch mit Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, da kann es durchaus sinnvoll sein. Also Schichtarbeiter haben ja in der Regel das Problem, dass sie auch ihre innere Uhr immer wieder umstellen müssen. Da kann Melatonin auch helfen, die Einschlafzeit zu verkürzen und Leute, die temporär Halt- ein- und Durchschlafstörungen haben. Also Melatonin ist dafür bekannt, die Einschlafzeit zu verkürzen und auch den jetlag effekt zu reduzieren. Ich persönlich, dadurch, dass ich mich jetzt so stark mit der Studienlage auseinandergesetzt habe und man sieht auch, dass es eigentlich keine großen negativen Effekte von Melatonin gibt, glaube, dass diese Substanz in der Zukunft noch viel, viel mehr positive Sachen mit sich bringen wird. Es gibt Studien, die auch schon gezeigt haben, dass positive Effekte in der Krebstherapie zu erwarten sind etc. Das ist noch sehr früh. Das ist noch nicht komplett natürlich auch von der Evidenz gesichert. Aber ich glaube, Melatonin ist eine Substanz, die im Körper noch oder generell noch viele positive Effekte mit sich bringt und ähm, die Evidenz wird da zunehmen. Also von daher bin ich Freund dieser Substanz.
0: Ja, dann bleiben wir mal gespannt, was sich in Zukunft noch so entwickeln wird. Aber ja, Reisen, Einschlafzeit verkürzen, Schichtarbeit, da haben wir jetzt glaube ich wirklich einen umfangreichen Überblick über dieses berühmte Melatonin gewonnen. Wir haben erfahren, wie es unter dem Einfluss von Tageslicht gebildet wird, an wie vielen wichtigen Körperfunktionen es eigentlich wirklich beteiligt ist und warum dieser einschlafspray trend aktuell auch so verbreitet und beliebt ist. Wenn ihr wissen möchtet, wie euch Melatonin eben dann auf Reisen auch besonders eine tolle Unterstützung für einen besseren Schlaf sein kann, dann hört gerne auch in unserer nächsten Folge wieder rein. Da geht es nämlich eben um Schlaf auf Reisen. Wir geben euch ganz viele Tipps rund um dieses Thema und erklären euch, wie ihr für erholsame Urlaubsnächte sorgen könnt. Für heute war es das erstmal. Vielen Dank, Markus, für die vielen Infos und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Macht's gut und bis bald.
1: Ich danke dir, Alicia. Bis bald zusammen.